0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Dice l'Apostolo Paolo, nella sua Epistola a Tito, quanto segue, ma tu esponi le cose che si convengono alla sana dottrina, che i vecchi siano sobri, gravi, assennati, sani nella fede, nell'amore, nella pazienza, che le donne attempate abbiano parimento un portamento convenevole a santità, non siano maldicenti né dedite a molto vino, siano maestre di ciò che è buono onde insegnino alle giovani ad amare i mariti, ad amare i figliuoli, ad essere assennate, caste, date ai lavori domestici, buone, soggette ai loro mariti, affinché la parola di Dio non sia bestemmiata. Esorta parimente i giovani ad essere assennati, dando te stessi in ogni cosa come esempio di opere buone, mostrando nell'insegnamento purità incorrotta, gravità, parlar sano, irreprensibile, onde l'avversario resti confuso, non avendo nulla di male di, da dire di noi. Esorta i servi ad essere sottomessi ai loro padroni, a compiacerli in ogni cosa, a non contraddirli a non frodarli, ma a mostrare sempre lealtà perfetta onde onorino la dottrina di Dio, nostro Salvatore, in ogni cosa. Poiché la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini è apparsa e ci ammaestra a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù, il quale ha dato se stesso per noi affin di riscattarci da ogni iniquità e di purificarsi un popolo suo proprio, zelante, nelle opere buone. Insegna queste cose ed esorta e riprendi con ogni autorità, niuno ti sprezzi. Dunque, in questa parte della sua Epistola a Tito, l'Apostolo Paolo comanda a Tito di esporre le cose che si convengono alla sana dottrina. Sì, perché esiste la sana dottrina. E questo ordine glielo dà dopo avere parlato dei ribelli, dei cianciatori, dei seduttori di menti, i quali di sana dottrina non ne vogliono sentire parlare ed infatti insegnano le favolette trasmettono comandamenti uomini che voltano le spalle alla verità ed è per questa ragione che a costoro cioè a questi ribelli, cenciatori e seduttori di menti bisogna turargli la bocca sì, avete capito bene, bisogna turargli la bocca espressione questa naturalmente che oggi Eh, Molti si guardano dal dal dirla, perché sapete oggi quando si usano certe espressioni bibliche si viene accusati di essere esagerati, fanatici, settari, oggi va molto in voga il termine talebani evangelici, vi ricordo che il termine talebani significa studenti, eh? non significa delinquenti. Significa studenti, questo sapete perché ci sono quelli che con questo termine vorrebbero far credere che noi siamo dei terroristi, che noi siamo chissà che cosa, ma questi loro naturalmente sono dei calunniatori, eh, nel senso che usano questo termine per calunniarci, Eh, anche se il significato non è negativo in se stesso, però significato letterale, però loro gli danno un significato eh, negativo, una connotazione negativa per farci apparire ehm, delle persone malvagie, delle persone che non cercano il bene della Chiesa, quando invece le persone malvagie e quelli che non cercano il bene della Chiesa sono proprio quelli che ci accusano di essere talibani evangelici perché sono dei libertini, hanno eh, mutato eh, la grazia di Dio in dissolutezza e veramente eh, procacciano in questa maniera la distruzione della Chiesa. Ma questo è importante, questo punto sui ribelli, cianciatori e seduttori di menti, perché l'Apostolo Paolo lo affronta proprio poco prima, immediatamente prima, di dire a eh, Tito, ma tu esponi le cose che si convengono alla sana dottrina. Ascoltate cosa dice l'Apostolo Paolo. Poiché vi sono molti ribelli, cianciatori e seduttori di menti, specialmente fra quelli della circoncisione, ai quali bisogna turare la bocca, uomini che sovvertono le case intere, insegnando cose che non dovrebbero, per amore di disonesto, guadagno. Uno dei loro, un loro proprio profeta, disse «I cretesi sono sempre bugiardi, ma le bestie ventri prigli». Questa testimonianza è verace, riprendili perciò se veramente affinché siano sani nella fede, non dando retta a favole giudaiche né a comandamenti d'uomini che voltano le spalle alla verità. Tutto è puro per quelli che sono puri, ma per incontaminati ed increduli niente è puro, anzi tanto la mente che la coscienza loro sono contaminate. Fanno professione di conoscere Dio, ma lo rinnegano con le loro opere, essendo abominevoli e ribelli e incapaci di qualsiasi opera buona. Ora, fratelli, leggendo queste parole, è impossibile non riscontrare che costoro sono in mezzo alla Chiesa. Questi molti ribelli, cianciatori e seduttori di menti esistono ancora, sono in mezzo alle Chiese. E gli anziani, coloro preposti da Dio a pasturare il gregge di Dio, devono essere attaccati alla fedele parola quale gli è stata insegnata onde siano capaci di esortare nella sana dottrina e di convincere i contraddittori. E chi sono i contraddittori? Quelli che contraddicono. Eh? E chi sono quelli che contraddicono? Sono i ribelli, i canciatori, i seduttori di menti che contraddicono la verità. Sì, contraddicono, contrastano la verità. E allora a costoro, bisogna turare la bocca. E com'è che gliela si tura la bocca? Mediante la parola di Dio. Eh? Mediante la parola di Dio, la spada dello Spirito. Perché mediante la spada dello Spirito distruggiamo i ragionamenti, ogni altezza che si leva contro la conoscenza di Dio. E questi uomini malvagi Prendono piacere nel contrastare la verità. E allora, naturalmente, bisogna turargli la bocca. Privatamente, pubblicamente, dovunque sono. Anche oggi, dato che viviamo nell'era dei social, usando i social, naturalmente con sapienza, con prudenza, ma bisogna farlo, fratelli. Bisogna turare la bocca a costoro, con la parola di Dio, costoro sovvertono le case intere, le mettono sotto sopra, che, facendo che cosa? Insegnando cose che non dovrebbero, per amore di disonesto guadagno, infatti questi qua amano il denaro, sono attaccati al denaro, non alla fede del parola, quindi la fede del parola se la sono gettata dietro le spalle, questi sono attaccati al denaro, amano il denaro, infatti vedete, amano il disonesto guadagno. Sono dei commercianti, sono degli uomini d'affari, perché loro fanno affari, per così dire, eh? con appunto, cose, eh, con, con la Bibbia per esempio, o con, comunque sia, con i loro insegnamenti. Eh? Dove appunto costoro esaltano la grazia di Dio. Eh? in questi loro insegnamenti eh, come la esaltano la grazia di Dio ma come vedremo la grazia di Dio di cui loro parlano è una finta grazia di Dio allora l'Apostolo Paolo naturalmente esorta Tito a riprenderli severamente e dicendo, dicendo di costoro di questi ribelli che fanno professione di conoscere Dio ma lo rinnegano con le loro opere Eh, fratelli, queste sono parole forti, sono parole forti, guardate che oggi sono molti quelli che fanno professione di conoscere Dio, io parlo di persone che si dicono cristiani, evangelici, eh? fanno professione di conoscere Dio, ma lo rinnegano, in che maniera con le loro opere, perché costoro sono abominevoli e ribelli, quando li conosci, ti rendi conto che la scrittura ha ragione, e come non potrebbe... Avere ragione la scrittura. Ma la scrittura quando è che ha torto? Eh? C'è qualcuno che mi può dimostrare che eh, la scrittura ha torto in qualcosa? Non c'è un essere umano sulla faccia di tutta la terra che può dimostrare che la sacra scrittura eh, ha detto il falso su qualcosa. La sacra scrittura è la parola di Dio, è la verità. E quando dice di costoro che fanno professione di conoscere Dio ma lo rinnegano con le loro opere, essendo abominevoli e ribelli e incapaci di qualsiasi opera buona, guardate, fratelli, vi assicuro che dice la verità. Che dire? La verità è la verità. Non si può fare nulla contro la verità. Certo, ci sono quelli che si illudono pensando di poter fare qualcosa contro la verità, ma poi rimangono sconfitti, confusi, disperati giudicati, castigati da Dio, perché chi si mette contro la verità ancora non lo ha capito, ma si mette contro Dio, non è che si mette contro di me, perché alcuni pensano di aver ingaggiato una guerra contro il sottoscritto, no assolutamente, io sono polvere cenere, io sono semplicemente un servo dell'iddio vivente, è vero, il Dio mi ha costituito ministro del Vangelo, quindi io predico l'Evangelo, lo difendo, insegno la sana dottrina, poi chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Certo, c'è anche chi, è, e chi non è da Dio. Beh, chi non è da Dio non ascolta le parole di Dio. Stavo dicendo alcuni pensano di aver ingaggiato una guerra contro il sottoscritto, ma io non sono in guerra contro carne e sangue. Se poi loro sono in guerra con carne e sangue, beh, quello è un'altra cosa. Ma per quanto mi riguarda io non sono in guerra contro carne e sangue. Io quindi non guerreggio contro uomini, non importa se si chiamano valdesi, riformati, eh, presbiteriani, pentecostali, non, no, no, assolutamente. Eh? Il mio combattimento è contro i principati, le potestà, i dominatori di questo mondo di, questo mondo di tenebre, eh? le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti ma io non, non ingaggio nessun, nessuna guerriglia eh, o nessuna guerra contro appunto coloro che contrastano eh, la, eh, la verità, io gli turo la bocca hm? e lo faccio usando la parola di Dio, dunque fanno professione di conoscere Dio ma lo rinnegano con le loro opere essendo abominevoli e ribelli incapaci di, di qualsiasi opera buona. Hm? Che definizione perfetta proprio eh, di questi ribelli, cianciatori, seduttori eh, di menti, che definizione perfetta, quando veramente consideriamo la parola di Dio, consideriamo la perfezione di Dio, quanto è perfetta, d'altronde è la parola di Dio, se la parola di Dio è perfetta, eh, è come come l'opera di Dio, l'opera di Dio è perfetta opera di Dio. Dio fa una cosa, quella cosa è perfetta. Dio ha detto una cosa, quella cosa che ha detto è perfetta. Se Dio li definisce così a costoro è perché a costoro sono esattamente così. Ma sapete qual è il problema, fratelli? È che molti non ci credono a quello che sta scritto. Non ci credono. Non ci credono. Ma noi ci crediamo e ringraziamo Dio perché ci dà di credere. Allora, dice Paolo a Tito, ma tu, quindi, come dire, tu non devi seguire l'esempio di costoro, eh? che insegnano favole, comandamenti d'uomini che voltano le spalle alla verità. No? Tu devi esporre le cose che si convengono alla sana dottrina. Vi ricordo, infatti, che Paolo, poco, poco prima, aveva detto come doveva essere l'anziano. Per essere appunto eh, diciamo stabilito anziano, deve essere attaccato alla fede del parola quale gli è stata insegnata, onde sia capace di esortare nella sana dottrina e di convincere i contraddittori. Quindi c'è un'opera di esortazione nella sana dottrina che deve fare l'anziano, e poi anche un'opera di convincimento nei confronti dei contraddittori, per poter fare questo, appunto, deve essere attaccato alla fede del parola, quindi deve conoscere la parola di Dio. Conoscerla. eh? Allora Paolo dice eh, a Tito: Ma tu esponi le cose che si convengono alla sana dottrina. Ecco, e poi enumera enumera, eh, appunto queste cose che eh, si convengono eh, alla sana dottrina. E ci sono delle cose che concernono i vecchi, le donne attempate, notate? Eh? Poi i giovani e poi eh, i servi. Vedete quante, quante cose, eh? diciamo, che si convengono alla sana dottrina, che devono essere esposte ai santi. Sì, queste cose, esattamente così come sono scritte, devono essere esposte ai santi. Lo voglio ribadire con forza alla Chiesa di Dio, colonna e base della verità. Allora, i vecchi devono essere sobri, gravi, assennati, sani nella fede, nell'amore, nella pazienza. Le donne attempate devono avere un portamento convenevole santità, non devono essere maldicenti. Non devono ubriacarsi perché non devono essere dedite a molto vino, devono essere maestre di ciò che è buono, ciò che è buono eh? Eh, questo non significa che possono essere pastoresse, eh? attenzione non fa intendere quello che dice la scrittura, affinché insegnino alle giovani. Eh? Ad amare i mariti, ad amare i figlioli, ad essere assennate, caste, date ai lavori domestici, buone, soggette ai loro mariti. Ecco, le donne attempate cosa cosa devono insegnare alle giovani. Sì, ancora oggi le donne attempate devono insegnare alle giovani queste cose. Poi i giovani devono essere assennati, eh? assennati. Devono avere un parlare sano, irreprensibile, devono avere una condotta santa. Pure i giovani, non solo gli anziani, ma anche i giovani, devono essere un esempio ai credenti e i servi. Devono essere sottomessi ai loro padroni a compiacerli in ogni cosa, non devono contraddirli, non devono affrodarli. Anche questo bisogna ribadirlo con forza. Gli operai in una ditta non devono rubare nemmeno, nemmeno un, u, 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 una graffetta per dire eh, al, al proprio padrone, non devono frodare niente, devono essere leali, perfettamente leali, ubbidienti ai loro padroni, devono ubbidigli. Certo, se il padrone gli dice va a, va a ammazzare tizio per dire, è ovvio che non deve, non deve ubbidirgli, eh? naturalmente queste cose sono costrette a dirle perché alcuni quando leggono delle cose poi pensano che devono fare tutto quello che il padrone gli comanda di fare, se il padrone dice a un operaio, senti vai a rubare, eh, vai a rubare che ne so io, là quella cosa là, è chiaro che eh, l'operaio non deve non deve assolutamente in questo caso obbedire no? a quel comandamento perché è un comandamento che va contro il comandamento di Dio e bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini ricordatevelo sempre questo eh? quindi i servi devono essere sottomessi ai loro padroni gli devono compiacere in ogni cosa, non li devono contraddire non li devono frodare, devono sempre mostrare lealtà perfetta ai padroni e tutto questo affinché la, 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 dottrina, la dottrina di Dio sia, ehm, sia onorata Sia onorata, perché vedete anche l'espressione che troviamo prima eh, quando dice Paolo affinché la parola di Dio non sia bestemmiata, che cosa ci fa comprendere che eh, noi ci dobbiamo eh, comportare onestamente, lealmente, eh, giustamente affinché eh, il nome di Dio non sia bestemmiato per per cagione nostra, perché se noi teniamo una condotta. Malvagia, che cosa farà la gente? La gente, la gente bestemmerà il Dio e noi dobbiamo guardarci eh, da ciò, fratelli nel Signore. Questo è quello che, diciamo, eh, va esposto con franchezza alla Chiesa, alla Chiesa di Dio. Mm? Ricordiamoci sempre che spesso il popolo di Dio ha dato diciamo, motivo. Ai pagani eh, di bestemmiare il nome di Dio, a cagione di scandali, a cagione di opere inique, di cose turpi, eh? la, la cosa avviene ancora oggi, fratelli. Purtroppo, purtroppo le cose stanno così. E naturalmente è questo che ci serva di monito, perché poi ricordatevi che Dio, naturalmente, manifesta la sua ira nei confronti di quelli che appunto poi fanno bestemmiare. Il, eh, il suo santo nome. Ed ecco che a questo punto, vedete, dopo aver enumerato queste cose che si convengono alla sana dottrina, che appunto Tito era chiamato a esporre, Paolo, cosa dice? Poiché la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini, apparsi e ci ammestra a rinunciare alle impietà e alle mondane concupiscenze, per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente, allora notate questo, quel poiché sta a indicare che eh, le cose che sono state esposte, che si convengano alla sana dottrina e che Paolo ha esposto eh, poco prima, quelle cose vanno eh, fatte vanno fatte per questa ragione poiché la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini è apparsa e ci ammaestra allora fratelli vi dicevo prima che gli scellerati eh quelli che fanno professione di conoscere Dio, ma lo rinnegano con le loro opere, essendo abominevoli e ribelli e incapaci di qualsiasi opera buona, parlano anche loro della grazia, sono chiamati predicatori dell'ipergrazia. Ne ho sentiti, ne ho sentiti di questi scellerati predicare la loro grazia. Vi posso assicurare che la grazia di cui loro parlano è una grazia finta, falsa, fasulla. Perché? Eh, perché la loro grazia, di cui loro parlano, incita a maestra, mettiamola così, a darsi alle impietà e alle mondane concupiscenze. Sì, proprio così. Anche perché questi scellerati dell'ipergrazia sostengono che una volta salvati, sempre salvati. Addirittura arrivano a dire che un credente può pure rinnegare il Signore, ma il Signore non lo rinnegherà. Questi proprio hanno un'altra dottrina. Pensate, Paolo ha detto se lo rinnegheremo, anche egli ci rinnegherà. E questi arrivano a dire che quando anche un credente rinnegasse il Signore, pure il Signore non lo rinnegherà. Ditemi voi questi qua se non sono scellerati. Allora, la grazia di Dio di, la di, Dio di cui costoro parlano è una grazia che incita all'impietà. Basta vedere anche la loro condotta. Volgari, bugiardi, eh? arroganti, presuntuosi, e e poi naturalmente, proprio dati alle mondane concupiscenze, cioè che poi pubblicizzano questi proprio amano il divertimento, amano godersi la vita come quelli del mondo né più né meno, proprio sono proprio esattamente come quelli del mondo, eh? sono infatti degli empi e poi dediti alle mondane concupiscenze, pubblicizzano proprio cantanti mondani, vanità mondane di ogni genere, capite? E questi qua sono quelli dell'ipergrazia, quelli dell'ipergrazia sono! Allora, nel momento in cui poi noi leggiamo qua cosa dice l'Apostolo Paolo, allora ci rendiamo conto che veramente che veramente la grazia di cui parlano, quelli dell'ipergrazia, è una finta grazia. Una finta grazia. Perché? Perché quella grazia di cui loro parlano praticamente li istruisce a violare i comandamenti di Dio e guarda, che, hanno dato, che, che Dio ha dato tramite i suoi apostoli. Ma guardate che qui ve ne potrei citare. Ma ve ne potete citare: dal comandamento sul velo all'ornamento esteriore, della don- l'ornamento esteriore per la donna, eh? al comandamento, eh, al comandamento di, di, di bandire la menzogna, per esempio, perché questi qua, proprio, ma proprio questi qua la menzogna la usano proprio del continuo. Eh? Ma poi, voglio dire, sono sono di quelli anche che permettono l'adulterio, sì, perché per loro praticamente i divorziati possono risposarsi e voi sapete che appunto... l'uomo che manda via sua moglie e ne sposa un'altra commette adulterio. Ma per loro si può commettere adulterio? Tanto la salvezza non si può perdere. Pensate che questi qua, anche se uno rinnega il Signore, come vi ho detto, non sarà rinnegato dal Signore. Figuriamoci se per questi non si può fare adulterio. Per questi si può fare tutto. Tutto è lecito. Avete capito la la grazia fasulla di questi predicatori dell'ipergrazia? È fasulla perché praticamente eh, ammaestra a fare il contrario di quello che ammaestra a fare la grazia di Dio, perché la grazia di Dio, eh, che è apparsa, badate bene, ci maestra a fare che cosa? A fare che cosa a rinunziare alle impietà e alle mondane concupiscenze. Ecco perché i cristiani si astengono dalle concupiscenze mondane, ecco perché i cristiani non si vanno a mettere mezzi nudi eh? e neppure nudi sulla sulla spiaggia, Eh? Ecco ecco perché le sante donne speranti in Dio non si vestono come le meretrici, avete capito? Ecco perché appunto i cristiani eh, abborrono la la menzogna e così via. eh? Ma perché i cristiani sono ammaestrati dalla grazia di Dio che è apparsa. I cristiani non sono persone che si illudono, sono persone che temono Dio. Chi si illude sono quelli della ipergrazia o della falsa grazia. Eh? Che poi si ritroveranno all'inferno senza rendersene conto. eh? Ma perché? Ma perché hanno dato ascolto alla finta grazia che appunto questi predicatori scellerati stanno diffondendo, eh? che incita proprio a fare qualsiasi cosa, ve ve lo posso assicurare, non ve lo dicono apertamente ma ve lo fanno capire, ve lo fanno capire. E allora, fratelli, che cosa ci ha maestro a fare la grazia di Dio? A rinunziare alle impietà e alle mondane concupiscenze. Questo è fondamentale, eh, fratelli e Signore, perché... Perché noi siamo, ricordatevi, la luce del mondo e il sale della terra, il Dio ci chiama a procacciare la santificazione, il Dio ci chiama a risplendere come luminari in questo mondo di tenebre, e come potremo risplendere fratelli? Come potremo risplendere in questo mondo di tenebre? Come potremo eh, procacciare la, 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 la santificazione e quindi essere un esempio se non, se non rinunziando alle impietà e alle mondane concupiscenze? Come faranno i pagani che non conoscono il Dio? Eh, a dire che veramente noi siamo un popolo, eh, un popolo ammaestrato a rinunziare alle e alle mondane concupiscenze? è naturalmente nel vederci che rinunziamo all'impietà e alle mondane concupiscenze, ma se facciamo il contrario di quello che dice la parola di Dio fratelli, che cosa vedrà il mondo in noi? Una lampada spenta e sale insipido La mm? lampada spenta che serve? A fare luce non mi risulta, il sale il sale insipido eh, a che serve? A qualcosa? No, non serve a niente se non essere calpestato dagli uomini essere gettato via, quindi quindi dobbiamo badare a noi stessi, alla nostra condotta. Paolo diceva a Timoteo, bada a te stesso. Molti non vogliono badare a loro stessi. Sono libero, sono libero in Cristo. Questi scellerati dell'ipergrazia stanno continuamente a parlare della libertà, no? Di libertà. Siamo liberi, siamo liberi. Sotto la grazia siamo liberi. Siamo liberi di che? E l'abbiamo capito, liberi di peccare. Mm? liberi di peccare, infatti il loro Dio non è un Dio che giudica, non è un Dio che punisce, non è un Dio che fa morire, non è, no, assolutamente, è un altro Dio, praticamente è un Dio che gli fa fare tutto, tutto quello che vogliono eh? e che gli dà solo carezze, solo carezze, eh? e che quando, loro fanno, che quando loro fanno il male, il loro Dio proprio li incoraggia a farne ancora di più, eh? Con tutte queste false profezie che ci sono nelle loro riunioni, eh? avete presente le false, le false profezie dei falsi profeti al tempo di Geremia? Eh? Dicevano l'Eterno ha detto avrete pace a chi? A quelli che camminavano secondo la caparbietà del loro cuore. Mm? Nessun male vi incoglierà, e a chi lo dicevano? A quelli che erano dati all'impietà. La stessa cosa avviene nelle, nelle riunioni di quelli grazia, sempre false profezie eh, che fortificano le mani dei malfattori, che sono incoraggiati proprio a fare il male, mm? anche perché loro non credono che Dio punisce, eh? pensate un po' voi hanno proprio un altro Dio, cioè hanno l'Idio della massoneria questi. Quindi la grazia di Dio ci ha maestra a rinunciare all'impietà e alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente. Ricordatevi, ricordatevi, temperatamente, giustamente e piamente. Noi siamo il popolo di Dio, fratelli del Signore, noi non siamo un popolo qualsiasi. Noi siamo il popolo di Dio, del solo vero Dio, del solo vero Dio, ricordatevelo questo. Allora il solo vero Dio ha un popolo sulla faccia della terra, eh? è la chiesa di Dio, colonna e base della verità. Questo popolo è formato sia da ebrei eh, sia da gentili, tutti quanti eh, hanno creduto nell'Evangelo, quindi sono stati strappati al presente secolo malvagio. è un popolo giustificato, è un popolo salvato, è un popolo riconciliato con Dio per mezzo di Cristo Gesù e questo popolo deve vivere, deve vivere in questo mondo in una maniera stabilita da Dio, in maniera temperata, in maniera giusta, in maniera pia. Eh sì, ci diranno che siamo matti, ci diranno ma come avete solo una vita, ma divertitevi, ma cos'è che sono tutte queste rinunzie, ma le rinunzie noi le facciamo perché le dobbiamo fare, perché siamo chiamati a farle, perché siamo il popolo popolo del Signore, eh? siamo il popolo del Signore fratelli, non dobbiamo farci influenzare dalle, dalle contestazioni, Eh, o dalle derisioni, o dalle offese che ci lanciano i nemici della verità. eh? Ah, ma voi vi dovreste andare a rinchiudere in un monastero, ma noi non, non, non dobbiamo andarci a rinchiudere da nessuna parte. Noi viviamo in questo mondo liberamente, come tutti gli altri, però ci studiamo di vivere temperatamente, giustamente e piamente, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di noi noi siamo il popolo di Dio e conosciamo la volontà del nostro Dio quindi se qualcuno vi viene a presentare un'altra volontà e e mi sto riferendo per l'ennesima volta agli scellerati predicatori dell'ipergrazia li dovete rigettare li dovete turare la bocca perché quelli sono dei dissoluti sono dei libertini ah ecco una cosa importante Mm, ci chiamano legalisti Legalisti, sapete perché ci chiamano legalisti? Mm? Ci chiamano legalisti perché noi, dicia, perché noi diciamo, trasmettiamo i comandamenti che trasmettevano gli apostoli alle assemblee dei santi, fuggite la fornicazione, eh? diceva l'apostolo Paolo, siete dei legalisti! non mentite gli uni agli gli altri, diceva l'apostolo Paolo, siete dei legalisti, gli scellerati dell'ipergrazia ci dicono, eh? la donna deve avere sul capo un segno dell'autorità da cui dipende, naturalmente il segno è il velo, quando prego profetizza, eh? altrimenti disonora il suo capo che è l'uomo, siete dei legalisti, avete capito? Allora, quando vi dicono siete dei legalisti, questo intendono dire, non commettere adulterio, siete dei legalisti, perché loro chiaramente, via con l'adulterio, avete capito? Insomma, siamo dei legalisti perché predichiamo la legge di Cristo. Pensate un po' voi, questi qua sono senza legge, eh? questi questi dell'ipergrazia sono un popolo senza legge, infatti veramente, sembrano veramente, cioè non sembrano, sono veramente delle persone che da un lato ti ti fanno pietà, però dall'altro a guardarli veramente uno dice signore scampaci, scampaci da questi scellerati, perché veramente sono, sono, sono pericolosissimi, sono pericolosissimi. questi ci accusano di essere legalisti in questo senso. Ah ma voi predicate la legge, eh? non predicate la grazia, eh? voi predicate ancora l'osservanza della legge, pensate di essere giustificati per mezzo della legge. Ma questi sono, sembrano ubriachi quando parlano così, sembrano ubriachi, nel mondo dicono ma ci sei o ci fai? Allora, io ho capito questo, questi ci sono e ci fanno praticamente, perché sono proprio dei bugiardi, loro lo sanno benissimo, vedete, perché questi qua sono proprio servi del diavolo, lo sanno benissimo che noi predichiamo l'Evangelo della grazia e che noi predichiamo la salvezza, la giustificazione per grazia, mediante, soltanto mediante la fede nell'Evangelo, lo sanno benissimo, lo sanno persino le pietre e lo sanno pure loro. Eh? E sanno altresì che noi insegniamo quello che insegnavano gli apostoli, cioè insegniamo ai credenti, cioè ai salvati, ai giustificati, a eh, essere santi. Né più, né meno. Facciamo esattamente quello che facevano gli apostoli, eh? d'altronde. La santificazione va procacciata, abbiamo per frutto la nostra santificazione e come va procacciata la santificazione? Osservando i comandamenti che Dio ci ha dato tramite gli apostoli, eh? ma siccome che a questi la santificazione, loro abborrono la santificazione, allora che cosa fanno? Vogliono attribuirci a noi praticamente l'eresia secondo cui si viene giustificati per le opere, ma questi proprio pensano veramente che siano tutti stupidi. Questi dell'ipergrazia pensano che tutti siano stupidi, che ci cascano nelle loro loro trappole, ma i santi non ci cascano, eh? perché hanno capito che cosa costoro intendono dire quando ci accusano di essere dei legalisti. Loro praticamente usano il termine legalista perché gli dà fastidio la santificazione, la abborrono. Allora, siccome che abborrono la santificazione che dobbiamo procacciare come cristiani, loro abborrono anche i comandamenti che Dio ci ha dato tramite gli Apostoli affinché questa santificazione noi la procacciamo. Avete capito? Allora loro, astuti come i serpenti, eh, perché sono astuti come i serpenti, dicono vedete, vedete, loro pensano di guadagnarsi la vita eterna, la salvezza con le opere, eh, rinunziando a questo e rinunziando a quell'altro. Vedete come mistificano, falsificano, questi sono abominevoli e ribelli, come li definisce la scrittura, cianciatori, seduttori di menti, questi sono dei bugiardi e vi dovete guardare da loro eh? noi semplicemente ci atteniamo alla dottrina degli apostoli fratelli nel Signore eh? e allora avete capito quando questi qua ci accusano di essere legalisti cosa intendono dire? Eh? allora intendono dire sostanzialmente voi siete, voi siete dei pazzi ma voi siete dei pazzi adesso vi dico io qual è il significato del, del loro, del loro, della loro espressione siete legalisti. ma voi siete dei pazzi ma vi rendete conto? Ma voi rinunciate al, ai piaceri della vita, alle mondane concupiscenze, alle concupiscenze carnali? Voi ci rinunciate, ma per che cosa? Per amore di che cosa? Noi siamo liberi, siamo liberi in Cristo di peccare. Voi, voi ancora osservate dei comandamenti di Dio, ma non avete capito niente della grazia. Avete capito? Avete capito? Quale grazia? Eh? non abbiamo capito la loro grazia per quella finta eh? beh, grazie a Dio abbiamo capito quella vera eh? e noi veramente riteniamo quella vera riteniamo l'insegnamento verace che ci trasmette la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini gli insegnamenti fasulli, storti, perversi della loro fasulla grazia noi li rigettiamo, li distruggiamo avete capito? quindi non vi fate ingannare dalle loro ciance. Eh? Perché ormai abbiamo capito cosa intendono questi quando ci accusano, di essere, ci accusano di essere dei legalisti. Noi siamo un problema per questi libertini siamo un problema grosso. Perché noi, con il nostro esempio, noi con le nostre parole, mettiamo in risalto la loro ribellione. Capite? La loro caparbietà di cuore, la loro falsità. Ecco perché loro reagiscono in questa maniera. Poi dicono che abbiamo uno spirito religioso. Ah già, mancava pure questo. Eh sì, perché loro che sono irreligiosi... Eh? Infatti, quando parlano hanno un parlare proprio veramente che sembra il parlare, avete presente di quelli della strada proprio quando vi svegliate la mattina, poi soprattutto qui a Roma, no? si Se sentono certe ci sono certe cose dalla piazza, <ride> certe parole che arrivano dalla piazza talvolta a parlarci insomma, insulti. Ecco, ecco questi predicatori dell'ipergrazia sembrano veramente quando parlano, no? cioè veramente. Mm, A parte che sembrano dei profani buffoni da mensa, ma poi sono delle persone volgari, persone volgari, perché nel loro cuore hanno la volgarità. E allora pensate un po' voi questi che stima possono avere di noi, fratelli, eh? che insegniamo quello che insegniamo gli apostoli, cioè a procacciare la santificazione, e allora ci lanciano lanciano anche l'accusa di essere... Di essere dei religiosi, a parte il fatto a parte fasto che questi scellerati non sanno che la scrittura dice che la religione pura e immacolata dinanzi a Dio è padre questa: visitare gli orfani e le vedove nella loro afflizione e conservarsi puri dal mondo. Quindi, praticamente, da quello che ci risulta, i religiosi eh, si conservano pure dal mo- puri dal mondo, per cui, praticamente, non, non, sono, non sono assolutamente condannati dalla, dalla scrittura quelli che appunto professano la, la religione pura e immacolata dinanzi a Dio. È padre, eh? chi si conserva pure dal mondo, cos'è, viene, co- viene condannato dalla scrittura, viene biasimato, fatemi sapere, no, no, assolutamente, e invece chi sono quelli che vengono biasimati? Gli religiosi, come loro, eh? che oltraggiano e bestemmiano contro Dio, eh? sì, sì, questi sono degli oltraggiatori del Dio vivente è vero, infatti Dio li giudica, li castiga, eh? come meritano, Dio è tremendo fratelli nel Signore, guardate che tutti quelli che si sono messi contro Dio, tutti quelli che hanno pensato di farsi beffe di Dio tutti quelli che hanno pensato di fare del male al popolo di Dio, hanno fatto una brutta fine, hanno fatto una brutta fine, non ve lo dimenticate mai questo eh? quindi, diciamoci ci lanciano addosso tutte queste accuse, eh? perché loro fanno l'opera l'opera del calunniatore dei fratelli, cioè l'opera di Satana, la fanno loro la fanno loro, fratelli nel Signore, la fanno proprio loro, perché lo, noi gli diamo fastidio come la luce dà fastidio alle tenebre. Sapete, è come un ladro che viene colto in fragrante no? da uno che gli si avvicina con una lampada. Voi quale pensate sarà la reazione del ladro? Eh, Sarà una reazione violenta. Allora questi predicatori dell'ipergrazia... Hm? Di una volta salvati, sempre salvati, come reagiscono al fatto che la luce della, con la luce della parola di Dio abbiamo messo in mostra le loro nefandezze e le loro menzogne, con la rabbia, con la violenza, con gli insulti, perché sono così loro, ma loro, ricordatevi, stanno lottando contro Dio, ci penserà Dio poi, la battaglia dell'Eterno, fratelli del Signore, Dio gli renderà secondo le loro opere. La fine loro sarà secondo le loro opere. State tranquilli, fratelli del Signore, perché Dio è giusto. Ha sempre mostrato la sua giustizia. Dunque, noi dobbiamo vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù. Vedete? Gesù Cristo è definito il nostro grande Dio e Salvatore, quindi Gesù è Dio. Gesù lo ribadiamo con ogni franchezza, è Dio benedetto in eterno, tutti gli angeli di Dio l'adorano, eh? tutti gli angeli di Dio l'adorano perché Egli è Dio mm? e anche noi lo adoriamo e noi lo aspettiamo mm? perché noi vedete aspettiamo la sua apparizione perché Gesù ha promesso di tornare. E, naturalmente, mentre lo aspettiamo con pazienza, naturalmente, senza farci travolgere la mente, eh, né turbare da tutti quei discorsi, soprattutto in questo periodo, eh, che dicono, eh, la venuta del Signore è imminente, l'anticristo è sorto, Mm. e questo è quello, mentre lo aspettiamo con pazienza, eh, noi appunto, Dobbiamo vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente. Quindi, noi stiamo aspettando, stiamo aspettando la venuta del Signore Gesù Cristo, il quale discenderà dal cielo dove lui è asceso. Perché voi sapete che dopo che Gesù appar- dopo essere risuscitato, Gesù. Apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio, dopo diversi giorni fu assunto in cielo, alla destra della maestà, nei luoghi altissimi. Gesù, fratelli, è vivente. Ed è in cielo. È in cielo Gesù. Esiste il cielo. Esiste il paradiso. E Gesù è in cielo alla destra del padre ed intercede per noi capite intercede per noi è il nostro avvocato presso dio è dal cielo dove egli è un giorno discenderà mm? un giorno discenderà noi lo sappiamo perché è scritto il Signore stesso, con potente grido e con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo. e morti in Cristo risusciteranno i primi, poi noi viventi che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria. Così saremo sempre col Signore. Quindi, vedete, c'è un giorno in cui Gesù scenderà dal cielo. Che giorno meraviglioso, che giorno glorioso sarà. Eh? Noi quindi, nell'attesa, fratelli del Signore facciamo la volontà di Dio eh? facciamo quello che ci ha maestra di fare la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini notate per tutti gli uomini la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini eh? cosa vi ricorda quel tutti gli uomini? Mm? Eh, a me ricorda che Gesù ha dato se, se stesso qual prezzo di riscatto mm? per tutti così è scritto e così noi crediamo eh? al bando alle ciance calviniste secondo cui Gesù sarebbe morto per alcuni mm? non è così non è così come dicono loro mentono contro la verità quelli la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini noi sappiamo che cosa ci ha maestra a fare e noi quindi, fratelli, studiamoci di fare quello che la grazia di Dio eh, ci ha maestra a fare (coughs) Mentre, mentre aspettiamo la venuta del Signore nostro Gesù Cristo il quale ha dato se stesso per noi affin di riscattarci da ogni iniquità, vedete Gesù quindi perché è morto è morto per i nostri peccati eh affinché noi morissimo al peccato e vivessimo per la giustizia. Vedete, il Signore morì per noi, caricandosi, portando i nostri peccati nel suo corpo per affrancarci da ogni iniquità meravigliosa salvezza che Gesù ci ha comprato con il suo prezioso sangue e notate anche cosa c'è scritto che anche per un'altra ragione eh, affin di purificarsi un popolo suo proprio zelante nelle opere buone, vedete dunque noi non siamo stati salvati per opere buone e compiute affinché Nessuno si glori nel suo cospetto, vi ricordate cosa dice la la scrittura? Non è in virtù d'opera affinché ognuno si glori, infatti noi siamo stati salvati per grazia, mediante la fede, ma badate bene bene che le opere buone ora che abbiamo creduto le dobbiamo dobbiamo compiere eh? perché noi siamo fattura di Lui essendo stati creati in Cristo Gesù. Per le buone opere le quali Dio ha innanzi preparate affinché le pratichiamo. Quindi le opere buone vanno praticate, dobbiamo essere zelanti nelle opere buone, perché vedete, il Signore ha dato se stesso non solo per riscattarci da ogni iniquità, ma anche per purificarsi un popolo suo proprio, zelante nelle opere buone, e quindi un popolo che porta molto frutto. Alla gloria di Dio, perché poi, fratelli del Signore, le opere buone che si compiono fanno glorificare il nome di Dio. Il frutto che noi, popolo di Dio, portiamo eh, porta gloria a Dio e noi vogliamo che il nostro Dio, il nostro grande Dio sia glorificato tramite noi. Eh? quindi facciamo tutto alla gloria di Dio quindi fratelli del Signore ricordiamoci sempre eh, di quello che la grazia di Dio eh, salutare per tutti gli uomini che è apparsa ci ha ammaestra a fare eh? ci ha ammaestra a rinunziare alle impietà e le mondane concupiscenze eh? quindi, Procacciamo la giustizia, la misericordia, la bontà, l'amore, eh? non conformiamoci al presente secolo malvagio, eh? non diamoci ai divertimenti e mondane concupiscenze, le concupiscenze carnali, eh? viviamo una vita temperata giusta e pia. Eh, nell'attesa della venuta del Signore nostro Gesù Cristo Dio benedetto in eterno mm? non temete gli oltraggi gli insulti di coloro che appunto fanno professione di conoscere Dio ma lo rinegano con le loro opere essendo abominevoli e ribelli e incapaci di qualsiasi opera buona la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorruta